0: Guten Morgen, hier ist Antje vom Lichtgeschichten Lichtgeschichtenmal-Podcast. Schön, dass du eingeschalten hast und dass du heute zuhörst. Es geht um Motivwahl und wie findest du eigentlich dein Motiv? Und ich werde mich für diese Folge jetzt komplett in den Wald zurückversetzen, wo ich letzte Woche Donnerstag den gesamten Vormittag verbracht habe und denke mich da jetzt mal rein, um dir dann davon zu erzählen, wie ich bei der Motivwahl vorgegangen bin. Das war nämlich sehr, sehr interessant. Und Motivwahl und wie du dein Motiv siehst, ist sowieso sehr interessant, sonst würde ich jetzt ja nicht darüber sprechen. Also bist du bereit? Dann lass uns jetzt mal gleich loslegen. So, Motivwahl. Es ist ja nun so, dass du, wenn du draußen unterwegs bist, ganz oft, gerade bei gutem Licht Dinge siehst, die dich geradezu anspringen und die rufen, mal mich, mal mich. Ich denke da so an Mohnblüten, Mohnblumenfelder oder auch an diese violetten ähm, Streifen auf Wiesen, die ich gerade so viel sehe. Ich glaube, das ist Lein, ich bin mir aber nicht sicher. Und ich denke auch immer, oh, das muss man ja unbedingt mal malen, eine Wildblumenwiese, die dann in so ein ganz starkes Violett übergeht. Oder du siehst Kühe im Abendlicht, die friedlich grasen in einer beschaulichen Landschaft. Oder du siehst eine kleine Kapelle auf einem kleinen Hügel. Und von da, wo du gemütlich bei einem... Kühlen Getränke an einem lauen Sommertag sitzt, kannst du die Kapelle richtig gut sehen und du hast deine Skiz äh, deine Skizzenausrüstung dabei und kannst sofort eine kleine Aquarellskizze machen. Und in solchen Momenten da springen dich die Motive an bzw. Sie bieten sich, sie biedern sich direkt an und alles ist einfach und du kannst sofort loslegen wenn du draußen malst. Dasselbe ist natürlich auch zu Hause der Fall. Du hast ein bisschen Zeit zum Malen, hast dir deinen Malplatz eingerichtet, kannst also im Prinzip in, innerhalb weniger Sekunden loslegen und du guckst jetzt so durch deinen Vorlagenordner mit all den JPEGs drin und überlegst so, ach, wonach ist mir denn jetzt? Und dann gibt es da ein Motiv, das ähm, sofort sagt, dir ist nach mir und dann nimmst du dir dieses Motiv und alles ist klar und du legst los und führst vielleicht noch einige vorbereitende Überlegungen durch oder nicht. Auf jeden Fall ist deine Motivwahl sofort klar. Und manchmal ist es aber auch nicht so einfach. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn du, so wie ich, letzte Woche Donnerstag ein ganz starkes Gefühl nach Wald hast und zu Hause sitzt du dann erstmal überlegst, in welchen Wald soll ich denn jetzt fahren? Es gibt ja hier so viele. Wo kann ich gut parken? Wo würde ich mich jetzt wohlfühlen? Das sind so ganz praktische Dinge. Und die ganzen praktischen Erwägungen und vielleicht auch Probleme, die damit zusammenhängen, die aufkommen, gibt es ja nur, weil du von vornherein so ein vorgegebenes Gefühl hast, ich möchte Wald malen. Oder, ach, mir ist heute nach Weite. Ich will heute weiten Himmel und Felder. Und dann ist eben dasselbe. Du musst dann erstmal überlegen, wo fahre ich denn da hin? Kann ich da auch parken? Wie weit muss ich laufen, um wirklich den richtig guten Blick zu haben? Und ähm, wenn du einfach nur so denkst, ach, ich habe ja ein bisschen Zeit und ich habe ja eine Minimalausrüstung, die stopfe ich jetzt mal in meinen Rucksack und dann tue ich noch meinen Dreibeinhocker, den ich zusammenfalten kann, auch mit rein. Und dann gehe ich einfach los und wenn ich was sehe, was mir gefällt, dann male ich das halt. Dann ist es natürlich unproblematisch. Also, das erste, was bei der Motivwahl vielleicht etwas schwieriger sein kann, ist, wenn dir nach einem bestimmten Motiv ist. Und mir war letzten Donnerstag nach Wald. So. Und der Wald, zu dem ich dann gefahren bin, ähm, der war so gelegen, dass ich nicht allzu weit laufen musste und mein Auto gut geparkt war. Und außerdem war der Wald so abgeschieden, dass ähm, ich der Meinung war, wenn ich mal ähm, pipi muss... Das war jetzt Babysprache, aber gut, ich habe ein Kleinkind. Das ist jetzt so rausgerutscht, aber du weißt schon, was ich meine. Also wenn ich mal um die Ecke gehen muss, dann geht es in diesem Wald auch total gut, weil weit und breit nicht so viele Wege sind. Und hochfrequentiert sind diese Wege dann auch nicht. So, und ähm, das heißt, ich bin ausgestiegen, habe mein Zeug geschultert und in die Hände genommen und getragen. Ich ähm, habe viel gefilmt und auch ähm, einige andere Sachen dort im Wald noch mit Technik angestellt. Ich war arg bepackt. Und dann bin ich losgelaufen und habe festgestellt, dass es da wirklich nicht viele Wege gibt. In diesen Wald ist man quasi gar nicht hereingekommen. Und nachdem ich ihn einmal so ein bisschen umrundet hatte, der war jetzt nicht so riesengroß, habe ich auch festgestellt, da gibt es eine ganz, ganz dichte Stelle im Wald, wo ähm, direkt äh, an den Wegesrändern umgefallene Bäume oder gefällte Bäume, ich konnte es nicht so genau sagen, wie zu so kleinen Mauern aufgeschichtet sind, sodass man auch wirklich nicht reingeht, schien es mir. Und ich dachte, ich kletter da jetzt ja auch nicht rüber, da sind ja überall Zecken drin. Und bin also weiter um den Wald rumgelaufen, bis ich dann mal ein, eine geeignete Stelle gefunden habe, wo ich einfach so reinlaufen konnte. Und da gab es nicht viele Stellen, aber eine habe ich dann gefunden. Und neben dieser Stelle stand doch ein Schild, <lacht> dass in diesem Wald äh, Wildschutz betrieben wird und man ihn deswegen überhaupt nicht betreten soll. Ähm, ja, so hat sich dann auch erklärt, warum da keine Wege hineinführen, weil man eben tatsächlich nicht reingehen soll. Naja, und äh, nun war mir nach Wald, ich war am Wald angekommen, ich war sogar im Wald drin, alles war wunderbar. Und das heißt, in dem Moment konnte meine Motivwahl beginnen, und ähm, damit fingen dann quasi auch die Probleme an. Also, das war, ich war in einem lichten Kiefernwald zu dem Zeitpunkt äh, und habe auf den sehr dichten Wald runtergeguckt. Ich war an so einer Art Hang, also jetzt vielleicht so drei, vier Zentimeter Neigung. Nicht, nicht die Welt, aber ich war schon an so, einer, an so, einer kleinen, an so einem kleinen Hang. Und da unten war dieser dichte Wald. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ich saß quasi in, in dem lichten Bereich und die Sonne hat auch geschienen. Und da unten war dieser mysteriöse dichte Wald, in dem man gar nicht hineinkam. Und aus dem zwitscherten ganz laut die Vögel. Und ich habe damit gerechnet, dass jeden Moment auch Eichhörnchen umherspringen und dieses und jenes. Das ist aber nicht passiert. Ich war drei Stunden da und es ist kein einziges Eichhörnchen gesprungen. Und ich saß da und habe mich umgeguckt und habe so gedacht, so, und wo ist jetzt mein Motiv? Und jetzt bin ich endlich an dem Punkt, wo die Motivwahl beginnt. <lacht> Darüber wollte ich jetzt eigentlich mit dir sprechen. Also die Motivwahl. Wie machst du das? Worauf achtest du da? In so einer Situation wie in einem Wald zum Beispiel. Da... Geht es erstmal so ein bisschen um Licht und Schatten? Wo ist es hell und wo ist es dunkel? Und ich weiß, dass ich darüber schon mal gesprochen habe in einer sehr, sehr kurzen Podcast-Folge. Ähm, Im Prinzip ähm, vertiefe ich das jetzt. Und zwar aus dem Grund, weil bei der Online-Schottland-Malreise, die ich mit einer kleinen Gruppe durchgeführt habe und auch in meiner äh, Online-Malgruppe, die Motivbesprechung um, am Anfang zwar sehr kurz, war, aber die werden jetzt immer länger und länger, weil während des Malens wir immer noch so viel sehen, was wir vorher nicht gesehen haben. Und wenn Dinge dir zu spät auffallen im Motiv, dann kannst du die ja nicht im Nachhinein berücksichtigen, jedenfalls nicht im Aquarell. Und ich mag es halt nicht so sehr dann, um Fehler zu reparieren, noch weiß zu benutzen. Ich benutze ähm, weiß schon, aber eben aus anderen Gründen. Ich finde es ganz gut, wenn ich von vornherein mein Motiv gut sehen kann äh, oder gut angeschaut habe und ein ganz gutes Bewusstsein dafür habe, wo was ist und äh, warum ich dieses Motiv jetzt malen will. Und äh, dann fange ich halt an mit der Vorzeichnung und so weiter und so fort. So, und jedenfalls die Motivbesprechung, äh, aus diesem Grund, um, um das alles gründlicher zu machen, wird jetzt immer länger. Und ich finde das sehr, sehr gut und habe jetzt auch durch die Grundlagenserie, die du ja vielleicht hier auf dem Podcast gehört hast in den letzten Wochen, auch sowieso ein, ein viel größeres Augenmerk auf all diese Aspekte, schon gleich zu Beginn. Das heißt, ähm, ich setze mich jetzt hin und ähm, entscheide mich für ein Motiv aus ganz, ganz bestimmten Gründen. Aber erstmal musst du dein Motiv ja sehen. Ich sitze nun also im Kiefernwald. Und beim Kiefernwald, da musst du dir jetzt gleich so, ein, so eine... Ach, wie haben wir das? Im Geografie immer genannt. Ich habe ja Geografie studiert. Haben wir das Spargelacker genannt? Nee, glaube ich nicht. Falls, falls du da diesen, diesen äh, Fachbegriff kennst, diesen, <lacht> das ist quasi eine... Ähm, Verschmähung von diesen ähm, ordentlichen Kiefernwäldern, weil doch die Kiefernstämme alle so gerade sind und die Abstände zwischen den Bäumen gleichmäßig, das ist wie, wie so ein riesengroßes Feld im Prinzip von Dingen, die so ausgesät sind. Jedenfalls in so einem Wald saß ich, das war auch dort, obwohl das äh, Wildschutzwald war, alles sehr ordentlich. Und da ist es dann so ein bisschen schwierig, rechts ein Baum, links ein Baum, in der Mitte zwei Bäume, dahinter dann wieder eine Reihe Bäume. Was male ich denn jetzt hier? Und dann bin ich umhergelaufen und habe mal geguckt, wenn ich hier lang laufe und mich dann umdrehe. Was sehe ich dann da und gefällt mir das? Da gab es zum Beispiel einen Blick aus dem zum Waldrand hin, zu dem Waldrand, von dem her ich auch in den Wald hineingekommen bin. Da waren die Bäume ein bisschen äh, weiter voneinander entfernt und es kam mehr Sonnenlicht rein. Und das Sonnenlicht kam jetzt aus der Richtung so in den Wald rein, dass es sich so strahlenförmig ausgebreitet hat. Und da habe ich mir so gedacht, na naja gut, also klar, ich könnte jetzt hier Wald malen, und dann hätte ich da die Bäume und so. Aber im Prinzip ginge es ja dann nur um diesen Lichteffekt. Und wenn ich den Lichteffekt nicht haben will und dieses strahlenförmige Ausbreiten ähm, des Lichtes war da eben sehr, sehr prägnant, dann brauche ich das auch nicht zu malen. Dann kann ich auch woanders hingucken. Also habe ich mir diese Stelle dort eine Weile angeguckt, weil die durchaus interessant war und habe dann halt diese Überlegung angestellt und die dann nach so ein, zwei Minuten verworfen. Und bin weitergelaufen. Also bin ein paar Schritte gegangen und hab, bin dann wieder angehalten und mich umgedreht. Also so viel laufen war da nicht. Und ich hatte auch ähm, ganz stark das Gefühl, dass da überall Zecken sein müssten. Und ich mich deswegen gar nicht irgendwo hinwagen sollte, wo irgendeine Art von Unterholz war. Ich bin also nur in den Bereichen, wo so gut wie kein Holz auf dem Boden rumgelegen hat, ein wenig umhergelaufen. Und ähm, habe mich dann wieder umgedreht und geschaut. Ähm, mir war ziemlich schnell klar, dass ich nicht so durch diesen Kiefernwald gucken möchte, dass ich durch die lichten Stämmchen dann gleich das Feld dahinter sehe. Der Wald war, wie gesagt, nicht so groß. Ich wollte ja eigentlich in den Wald, um Wald zu malen. Und das ist ein ganz bestimmtes Gefühl. Nach dem ähm, habe ich gestrebt. Also dieses... Dieses Dichte, dieses, ähm, ja wie ich gesagt habe, äh, dieser Blick den Hang hinunter auf den undurchdringlichen Wald. Denn weiß ich nicht, ob er durchdringlich gewesen wäre, aber ich hatte ja wie gesagt den Eindruck, er wäre es nicht. Ähm, das war für mich dieses Faszinierende an dem Wald. Da war ich ja auch gar nicht vorbereitet gewesen, aber es passte eben. Also ähm, habe ich zwar auch in andere Richtungen geschaut. Aber zum Beispiel die, die Blickrichtung durch die Bäumchen, so dass man dahinter gleich das Feld sieht, ähm, hat halt gar nicht mit meiner emotionalen Erwartung gepasst. Und ähm, das habe ich also nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Ich habe mich auch nochmal so umgedreht, dass ich den Berg hochgeschaut habe. Das war dann auch nicht uninteressant, aber ähm, im Prinzip war nach kurzer Zeit klar, Nein, ich muss den Berg runter auf den dichten Wald schauen. Aber dann musste ich trotzdem noch ein Motiv finden. Dann war, das engte sich dann so langsam ein. ja. Also, ähm, das ist wie die Kompassnadel, die, die so nach und nach wirklich ihre Position einnimmt. So, so ungefähr ähm, könnte ich das jetzt beschreiben. So kam mir das vor. Und dann war also klar, ich will auf, äh, auf den dunklen Teil des Waldes runterschauen, wo, von wo aus kann ich denn was Interessantes sehen. Und nun habe ich ja schon erwähnt, die Sonne schien ziemlich stark, es war ein sehr schöner Tag, ich hatte glaube ich trotzdem anderthalb Lagen an oder zwei oder so, ähm, aber es war halt sehr angenehm, stundenlang draußen zu sitzen. Und ich musste jetzt nicht darauf achten, dass ich in der Sonne sitze oder so. So, so war es jetzt nicht. Also ich habe so geguckt, ich, ich habe eher geguckt, was sehe ich denn von wo? Und ganz entscheidend war dann ziemlich schnell, wo ist das Licht gut? Wenn die Sonne scheint und du im Wald bist, dann hast du ein ganz arges We ähm Wechselspiel zwischen Licht und Schatten. Also arg war jetzt das falsche Wort. es impliziert irgendwie sowas Negatives, aber das meine ich gar nicht. Ich meine, dass du wirklich ähm, Lichtbänder und Schattenbänder siehst, gerade in, so in so einer regelmäßigen Kiefernschonung. Da äh, hast du ja die Schatten von den Bäumen eben in relativ regelmäßigen Abständen. Und ich konnte von einer Stelle, zu der ich gut hingekommen bin, weil da kein Unterholz lag, konnte ich auf so eine Art Lichtung schauen. Und das heißt, da standen keine Bäume und da gab es einen größeren Bereich, wo kein Schatten war. Und der hat im Sonnenlicht richtig hell geleuchtet. Und... Davor, Also von da, wo ich stand, war dann zu meiner Linken ein ähm, großer Baum. Der war jetzt nicht wirklich groß, der war so groß wie alle anderen auch, aber er war halt näher an mir dran und sah deswegen ziemlich groß aus. Der hatte auch keine interessante Form. Der war halt nur so im Vordergrund auf der linken Seite und der hat einen Schatten geworfen. Und ähm, die, der Lichteinfall und der Schattenfall hatten dieselbe Richtung. Und der Lichtstreifen war größer als der Schattenstreifen. Klar, war ja nur ein dünner Baum, der da so einen Schatten geworfen hat. Und ähm, das war schon mal toll. Also das fand ich schon mal super. Da gibt es also einen eine gut definierten Lichtstreifen. Und davor auch in einem sonnenbeschienenen Bereich steht halt dieser Baum. Und der wirft einen Schatten. Und der geht in dieselbe Richtung wie der Lichtstreifen durch das Licht quasi durch. Also liegt da so drauf. Und dann ist mit diesem Schatten aber noch was ganz Tolles passiert. Und zwar gab es so kleine Dellen in diesem Wald. Ja, wirklich, als hätte man damals mit großem Werkzeug Furchen ähm, auf den Hang dort gebracht und dort die Bäumchen reingesteckt und jetzt gab es immer noch so Welle. Und der Schatten von dem Baum auf der linken Seite, der ist so sanft über zwei von diesen Wellen rüber. Und hat deswegen eine Welle gebildet. Und das sah einfach schön aus. Das waren das waren angenehme Formen. Und darin habe ich sofort mein Motiv gesehen. Also es war die Lichtung, die eben in der Sonne so, so hell beschienen war. Was auf der Lichtung war, war mir ehrlich gesagt erstmal egal. Ich habe natürlich dann ähm, gesehen, dass es... Ähm, ein, ein grünes Kraut war, so ungefähr 40 cm hoch. Und mir ist auch aufgefallen, dass sich das so nach hinten hin bis zu dem dichten Wald, an den Rand des dichten Waldes so hinzog. War mir aber, wie gesagt, wurscht, weil nur ein Teil von diesem grünen Kraut tatsächlich in der Sonne war. Und dann dachte ich so, ja okay, ich habe da halt meinen Sonnenstreifen und ein Teil von dem Sonnenstreifen ist dann eben so ganz hellgrün. Und das dahinter ist dann dunkelgrün. Ich habe sofort in, ähm, in Form von Tonwerten gedacht. Also ich habe versucht, ein Bild zu finden. Erstens, das meinem Gefühl von Wald, also ein Motiv zu finden, das meinem Gefühl von Wald nahe kommt. Und dann habe ich versucht, ähm, da habe ich nach Tonwerten, also nach Licht und Schatten in allererster Linie geguckt und die Form, die die beiden haben. Und dann habe ich geguckt, ähm, was ergänzt jetzt diese zentralen Dinge nach hinten hin. Und nach vorne war jetzt nicht so wichtig, aber das ist mir natürlich auch aufgefallen. So, und äh, ich habe quasi so unter gestalterischen Gesichtspunkten versucht, mein Motiv zu finden. Und das ist ganz, ganz was anderes als ein... Ähm, ja, als etwas Liebliches, Angenehmes so vorzufinden draußen in einer Landschaft. Ein, etwas, was einfach so schön ist. Das ist mir schon klar. Das ist ähm, ähm, für mich gerade total spannend. Ähm, aber ich äh, rede deswegen auf dem Podcast hier darüber, weil ich denke, dass es für dich auch ein richtig guter Weg nach vorne sein könnte. Eine richtig interessante Mo äh, Methode, um Motive zu finden und zwar eine, die, ich glaube, nur auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert scheint ähm, und letztlich aber eben dazu führen kann, dass du viel beeindruckendere und auch ähm, wirkmächtigere Aquarellbilder malst und da fängst du eben an, nach einem Motiv zu gucken unter gestalterischen Gesichtspunkten, naja und ähm, ich hatte dann halt mein Motiv, das war sehr schön, also die, die Momente, in denen ich das Motiv hatte, <lacht> waren schön und ähm, das hat wohl so 15, 20 Minuten gedauert, bis ich ähm, halt umhergelaufen war und alles gesehen hatte und mich dann entschieden habe und ähm, mich dann angefangen habe, auf das Motiv einzulassen. Und da habe ich zuallererst eine kleine Notharn-Skizze gemacht. Ähm, das ist eine ähm, Skizze, die die wichtigsten Formen in, in weiß und schwarz darstellt. Also die dunkleren Tonwerte werden zusammengefasst, die werden dann alle schwarz und die hellen Tonwerte werden eben alle weiß und ähm, bei einer Notharnskizze ist es ganz wichtig, ähm, also es ist wichtig sie zu machen, um zu gucken, ob die Formen funktionieren. Und ich habe die ähm, diesmal wirklich mit Aquarellfarbe gemacht. Ich habe in einem Interview mit einem Künstler gehört, ähm, dass, dass er das eigentlich ablehnt, mit Bleistift die Vorskizzen zu machen, weil Bleistift ja nicht das Medium ist, mit dem man äh, dann sein Bild ausführt. ist doch viel besser, die Vorskizzen mit dem Medium zu machen, mit dem man dann auch malt. Und das leuchtet natürlich sofort ein. Also habe ich mit Neutralfarbe, also mit diesem farbigen Schwarz im Prinzip, ähm, da meine Notharnskizze gemacht. Und das war auch total gut. Oh, ich sitze hier auf dem Dachboden, was quasi mein Todstudio ist. Und hier knarzte gerade die Tür. Das ist ein bisschen unheimlich. Ähm, ja, und das war auch gut. Dass ich diese Not-Hahn-Skizze gemacht habe, weil ich mir da nochmal rückversichern konnte, was sind hier die wichtigsten Formen, worum geht es mir? Und mir ging es ja um Licht und Schatten. Und dafür brauchst du ja nur ähm, zwei Tonwerte. Ja, aber um Licht und Schatten kannst du als Hauptprotagonist in einem Bild nur gehen, wenn die Sonne scheint. Und was bei mir dann passiert ist, ist, dass äh, sich eine Wolke vor die Sonne geschoben hat. Zuerst war es nur eine ganz kleine. Und dann hat die Sonne wieder geschienen und dann ist eine ganz dichte Bedeckung aufgezogen und dann war mein Motiv weg, weil das ja so, so abhängig war von der Anwesenheit von Licht. Naja, dann war ich ein bisschen traurig und habe ein Brot gegessen und ein bisschen Kaffee getrunken und immer mal wieder in den Himmel geguckt und gehofft, dass die Sonne gleich wieder rauskommt. Und dann ist mir klar geworden, nein, die Sonne kommt jetzt nicht raus, aber es ist immer noch nicht kalt, es regnet nicht und du sitzt im Wald und du könntest trotzdem noch Wald malen, aber eben anders. Und ja, interessanterweise hat dieses Motiv dann auch bei Bedeckung funktioniert, dieses Motiv, was ich mir da ausgesucht hatte, aber auf ganz andere Art und Weise und da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, eigentlich will ich hauptsächlich sagen, wenn dein Motiv, dass du in, in mühevoller Kleinarbeit mit Konzentration und Einsatz und allem Drum und Dran gefunden hast, wenn das vom Lichteinfall abhängig ist, dann ähm, ist es besser, wenn es kein Sonnenwolgemix, Sonnen Wolkenmix an dem Tag ist, äh, weil dann ist der Motiv weg, wenn die Wolke vor der Sonne ist. Und äh, das ist ja nicht so toll. Und dann hast du vielleicht vorher ein Foto gemacht und kannst dann später von dem Foto arbeiten. Es ist nämlich so, ich, ich habe noch eine Zeit lang weitergearbeitet, als mein Motiv quasi weg war und habe so gedacht, naja, der Baum steht noch da, die Erdwelle sind noch da und da vorne ist die Lichtung und ich weiß so ungefähr, wie das Licht war. Ja, aber so richtig wusste ich es dann eben doch nicht mehr. Ich hatte mir das Motiv nicht, nicht angeguckt, um es mir einzuprägen, falls es gleich weg ist. Ganz ehrlich, ich hatte daran nicht gedacht. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet und dann war es eben weg. Und ähm, da, darauf muss man dann vorbereitet sein, wenn das, wenn das Licht so wichtig ist. Es könnte ja verschwinden und was machst du dann? Naja, ich habe dann ein zweites Motiv ähm, angefangen, ähm, das soll, da habe ich so gedacht, ach, ist auch nicht schlecht, das wurde dann dieselbe Stelle, nur eben ähm, bei bedecktem Wetter, mal gucken, wie das dann aussieht. Und zwischendrin ist die Bedeckung ein wenig aufgerissen und ich konnte tatsächlich mein ursprüngliches Motiv nochmal sehen. Und... Ähm, Moment, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich konnte mein ursprüngliches Motiv nochmal sehen. Ah, aber das Licht war woanders, weil inzwischen eine Stunde vergangen war. Und da war mein Motiv eben auch nicht da, also nicht wieder da. Weil das Licht war weitergewandert. Und die, die Lichtform, die mich vorher so fasziniert hatte und auch die Schattenform, die waren jetzt alle ganz woanders. Andere Winkel... Der Schatten von dem Baum hat nicht mehr so schöne Wellen ge geschlagen. Ach, und es hat alles nichts genützt. Ähm, das war dann so ein bisschen frustrierend. Ähm, das muss man auch mit bedenken, dass sich das Licht eben auch verändert. So, wenn ich mit dieser Folge jetzt eine Lanze würde brechen wollen fürs Draußen malen, dann würde mir das, glaube ich, nicht gelingen. <lacht> das mache ich nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Ähm, jedenfalls was die Motivwahl angeht. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal was zum draußen malen sagen. Und zwar ähm, folgendes. Das war Donnerstag gewesen. Und ich habe dann das Motiv, das ich draußen angefangen hatte in der Sonne, Donnerstagabend fertig gemalt. Und habe auch noch viel darüber nachgedacht. Und als ich Freitag früh aufgestanden bin, hatte ich noch so ein ganz starkes grünes Gefühl. Und damit meine ich jetzt nicht die grüne Farbe, die ich am Vorabend benutzt hatte, sondern so dieses grünes Licht. Ich bin draußen. Alles ist ähm, grün. Ich bin im Wald, weil ich am Vortag so viel Zeit im Wald verbracht habe. Ich habe mich diesem Wald, ähm, den, den, den kannte ich gar nicht so gut. Ja, sonst hätte ich ja gewusst, dass man da eigentlich nicht reingehen darf. Ich hatte diesen Wald wirklich so richtig in mich aufgenommen. Und das hat mich ein ganzes Stück durch den Freitag getragen. Und das war wirklich was ganz Besonderes. Und ich habe bei dem antiken Philosoph Lucrez am Wochenende dazu was Interessantes gelesen. Das musste ich so ein bisschen schmunzeln, aber da ist auch was dran. Und zwar hat er ähm, ein Buch geschrieben über die Natur der Dinge, heißt es. Und ähm, da gibt es im vierten Buch eine, eine kurze Einführung in das Sehen und wie wir wahrnehmen. Und äh, da wird die Theorie entfaltet, dass alle Dinge Partikel absondern. Um, und da, das ist, wenn man so eine absurde, Entschuldigung, wenn man so eine Theorie anbietet, dann ist es immer ganz gut, wenn man Beispiele äh, zitiert, wo jeder sofort mitgeht. Also wie zum Beispiel. Dunst oder Staub oder so, Staub sind die Partikel von der Erde, klar, gehe ich mit und Dunst, ist, ähm, ja, das sind so Wassertröpfchen in der Luft, da kann ich auch mitgehen, aber Lucrez hat das weiter ausgebaut, dass alle, alle Gegenstände und Menschen Partikel absondern und dass die bei uns im Auge quasi ankommen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und dass das den Sinneseindruck bildet. Und das ist natürlich, also, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist ja eine ganz andere ähm, Erklärung dafür, warum uns Dinge unter die Haut gehen können. Weil wir tatsächlich. Partikel von diesen Dingen mitgenommen haben. Also ich würde jetzt sagen, auf mein Erlebnis mit dem Wald bezogen, ich habe wirklich ein Stückchen von dem Wald mitgenommen. Und du, Kretz, würde jetzt sagen, klar hast ein Stückchen mitgenommen, nämlich die Partikel von dem Wald. Und das ähm, hat dann irgendwie doch ähm, einen ganz neuen Sinn ergeben für mich. Und so, so ähnlich habe ich das auch schon mal bei einem ähm, deutschen zeitgenössischen Philosophen gelesen, bei ähm, Hermann Schmitz heißt er glaube ich, heißt der Hermann, jedenfalls heißt er Schmitz. Und der hat so eine Theorie der Atmosphären und das ist ganz, ganz ähnlich. Also ähm, das ist so, also alle Dinge haben sind wie, wie von so einer Blase umgeben. Das ist die Atmosphäre, die, die, die dieses Ding umgibt. Und wir als Menschen kommen eben in Kontakt mit diesen Atmosphären von den Dingen. Und ich habe da immer schon gedacht, ähm, das ist so ähnlich, wie wenn du in einem Horrorfilm oder eben auch zu Hause auf einmal das Gefühl hast, irgendwas ist hier gruselig. Und äh, dann denke ich immer, ah, du bist jetzt in Kontakt mit der bösartigen Atmosphäre von dem bösartigen Ding gekommen und deswegen merkst du das irgendwie. Also dass du auf so einer ganz tiefliegenden emotionalen Ebene wirklich merkst, wenn du mit Kontakt äh, in Kontakt mit so einer Atmosphäre, also mit dem Ding, was einen Gegenstand umgibt, kommst. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Gründe, warum man ähm, emotional, die, also unsere Gefühlswelt oder unsere Sinneswahrnehmung so erklären will oder auch nicht. Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, mir das so zu erklären, warum der, der Wald bei mir so einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Oder warum manche Gegenstände oder Menschen so einen tiefen Sinneseindruck hinterlassen, weil man... Vielleicht dann doch ein bisschen tiefer mit deren Atmosphäre in Berührung gekommen ist, mit, mit dem, was diejenigen so von sich geben und ausstrahlen. Partikel, Atmosphäre, ja, kann man jetzt so oder so nennen. Bei der Motivwahl spielt das alles eine ganz große Rolle. Auch wenn du das, wenn du jetzt gerade denkst, was ist mit Antidos Das kann doch überhaupt nicht sein. Ist aber so, denn ähm, ich mal gern draußen und äh, ich bin, wenn ich nicht draußen malen kann, auch dafür Fotos zu benutzen, die ich selbst gemacht habe, äh, die ich selbst aufgenommen habe, auch wenn sich das nicht immer so umsetzen lässt. Ähm, Gerade deswegen, weil ich dann noch den Sinneseindruck in Erinnerung habe von, von dem Ort, von der Stelle, wo ich das Foto gemacht habe. Und wenn ich vor Ort sein kann, um mir das Motiv auszusuchen, dann erinnere ich mich auch noch dran, wie ich in dem Wald stand und ich habe nach da geguckt, dann habe ich nach da geguckt und es war alles nichts aus diesem und jenem Grund. Und als ich dann aber mein Motiv gesehen habe, da war gleich alles klar. Und diese zentrale Idee, warum war alles klar, was habe ich da gesehen, das ist die eine Idee, die in mein Bild reinkommt. Das ist mein zentraler Bildgegenstand. Und damit wird die Sache dann auch wieder wirklich schlüssig, für mich zumindest. Ich hoffe für dich auch. Denn ein, ein richtig starkes, plausibles Bild, ein, ein wirkmächtiges Bild hat eine zentrale Bildidee. Und die steht im Zentrum und die arbeitest du aus und alle anderen ähm, Bildgegenstände und Elemente im Bild, die unterstützen diese zentrale Bildidee, die arbeiten ja zu, das sind aber Nebendarsteller. Ganz wichtige Nebendarsteller, aber nur Nebendarsteller. Und genau deswegen ist dieses Dasein und dieses Partikelaufnehmen, Atmosphäre berühren und dergleichen so wichtig. Daran kann ich mich nämlich immer noch erinnern. Und, und an dieses, an dieses Gefühl, an diesem Blitz, wie er mich durchzogen ähm, hat in dem Moment, wo ich das Motiv gesehen habe und dachte, das, das ist es jetzt. Ja, und ähm, das habe ich dir jetzt alles erzählt und es hat über 35 Minuten gedauert, unglaublich. Ich ähm, hoffe, dass du daraus was mitnehmen konntest und damit meine ich jetzt nicht, was Lucrez oder Hermann Schmitz angeht, sondern was die Motivwahl angeht. Motivwahl kann eine längere Zeit in Anspruch nehmen und das ist auch sehr, sehr gut so. Denn alles sehen, was vonnöten ist und was im Lauf des Malens dann so oder so nochmal intensiviert wird, wenn du, wenn du bei Stelle bist, dann siehst du irgendwas, was du bei N oder L noch nicht gesehen hast. Das ist ja völlig klar. Aber du kannst dich richtig gut eingucken in dein Motiv, um eine ganz bewusste Entscheidung zu fällen. Was ist meine zentrale Bildidee? Was möchte ich malen? Und der ganze Rest kann dir dann total schnuppe sein. Dann sitzt du nämlich zu Beginn deines Bildes schon in großer Wonne da weil du dich freust, dass du jetzt deine zentrale Bildidee umsetzen kannst. So ging es mir jedenfalls dort im Wald. Naja, und den Rest habe ich erzählt, was dann passiert ist. Ja, somit bin ich jetzt am Ende. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere hieraus mitnehmen. Ich freue mich über Rückmeldung und ich wünsche dir einen wundervollen Dienstag. Alles Liebe von mir und bis bald.